0: Шаббат Салом, Израиль Божий. Наш путь продолжается. Мы поднимаемся все выше, выше, выше. И сегодня мы будем познавать Господа в лице Ишуа Машеха, познавать Его любовь, познавать Его милость, познавать путь, по которому нам идти. Из нашей. Недельной главы, она в этот раз спаренная, недельная глава, Ваекхель и глава Кудей Две главы одновременно, но суть одна, спасение наше. И сегодня название проповеди такое. Путь со скинией по образу в скинию нерукотворную. Вот такое вот название. Путь со скинией по образу в скинию нерукотворную. Мы сегодня увидим, зачем созвал Моисей Израиль в конце этой книги, в конце книги Исход. Мы сегодня узнаем, какие итоги, какие подсчеты были, для чего все это. Как это в нашей жизни важно все. И начнем мы с отрывка из исход 40, 40 глава с 34, с 34 по 38 стих прочитаем. И сделал Моисей все, как повелел ему Не, с 16 я прочитаю 16 по 18. И сделал Моисей все, как повелел ему и так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца, поставлено. Скиня, и поставил Моисей Скинию. И дальше мы перейдем с 34 по 38. И покрыло облако Скинию собрания и слава Господня наполнила Скинию. И не мог Моисей войти в Скинию собрания потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла Скинию. Когда поднималось облако от Скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы. Во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне стояло над скинь днем, и огонь был ночью в ней, перед глазами всего дома Израилева, во все путешествие их. И мы с вами видели уже на картинках, как красиво выглядел стан Израиля, да, особенно ночью, когда темно и над скинием стоял огненный столб и освещал весь стан. Был покров, была безопасность. Божье присутствие, Божья слава вернулась в стан после того, как Израиль согрешил, сделав золотого тельца. То есть все восстановилось. Бог через свое слово желает сотворить внутри каждого верующего, внутри каждого человека, Свою обитель, чтобы спасти человека и чтобы обитать в человеке и царствовать на земле. Быть нашим царем. Чтобы царствовать так же, как и на небе. Чтобы на земле было, как и на небе. Мы так молимся, да? Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Но Его воля исполнится в нашей жизни, если Он будет царствовать внутри нас, обитать внутри нас. А обитать внутри нас он может только в своем слове, которое нам нужно положить. Наше сердце сейчас, оно похоже вот на то строительство, на те приготовления, которые делал Израиль к первому Нисану. То есть все предметы, все, что нужно было в устройстве скини, они все это со старанием в точности исполняли, делали они верили, что Бог вернется. Они сокрушались перед Ним. Поэтому было такое старание. Знаете, что наша искренная вера не просто в то, что Бог есть, а вера во все, что Он сказал, вера в каждое Его слово, и которая подтверждается нашими делами, делами веры. То есть, когда мы поступаем по его заповедям, вот это вот все, это как открытая дверь для того, чтобы царь славы вошел в нашу жизнь. Вы хотите видеть славу Божью в своей жизни? Старайтесь, чтобы каждое слово, которое Бог послал нам, оно было в точности исполнено и уложено в нашем сердце. Только тогда слава Божья придет. Самому кратчайшему из всех людей на земле, Моисею, не нужна была скиния снаружи, согласитесь. Потому что внутри него уже была скиния. И когда Израиль согрешал, Моисей уходил за стан, и все потом из, из стана наблюдали, как он там с Богом встречался. Как над его шатром опускалось облако и слава Божья. Моисей беседовал с Богом лицом к лицу, не имея снаружи никакой скини. Вся эта наружная скиния – это макет взаимоотношений с Богом. И этот макет нужен человеку, который сомневается. Человеку, который ну, не понимает пока. Ему надо зрительно увидеть, вот как мы детям объясняем что-то на игрушках, притчами, сказками, да, как жизнь складывается. Вот так. И эта внешняя скиния, рукотворная скиния по образу, который видел Моисей внутри себя, все эти предметы, это все наглядное пособие нашей внутренней скинии. То есть, что должно быть внутри нас. Это все образы, которые объясняют нам Отношения с Богом. Что нужно человеку сделать, чтобы переживать Царство Божие внутри? Чтобы переживать его присутствие внутри? Как еще учил? Где Царство Божие? Царство Божие не там, не слева, не справа. Не ищите его, не бежите его, если кто-то вам скажет, вон там Царство Божие. Царство Божие внутри вас есть. И оно же еще и грядет. То есть очень интересный такой момент в Писании. Смотрите, как пророк Еремея напоминает Израилю о том, что ну, Бог сначала Он не планировал никакую скинию. Да, да. Скиния это уже объяснение всего, что Бог хотел, чтобы было очень все просто. Еремея 7 глава. С 22 по 26 стих. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, который вывел их из земли египетской, о всесожжении, о жертве, но такую заповедь дал им, простую. Слушайтесь глазу моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам» чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской до сего дня, я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал всякий день с раннего утра, но вы не слушались меня и не преклонили ухо своего, и ожесточили вы свою, поступали хуже отцов своих. Так и сегодня вот происходит в нашей жизни здесь, на земле. Это духовные принципы. И принцип такой, когда у человека есть искренняя вера, она не утруждает человека предстоять пред Богом, хранить святость. Это все просто. Мы как дети должны быть послушны Отцу Своему. Без всяких сомнений, без всяких противлений. Если Бог сказал что-то, то это несомненно «да» и аминь и по-другому быть не может. Но как только мы начинаем сомневаться, как только мы начинаем противиться чему-то, да, из-за своей гордыни, из-за жесток, из из жестокосердия, то, чтобы познать Бога, услышать Его, нам уже нужно совершать определенный труд. Побеждать себя, распинать свою плоть со страстями и похотями. Это труд, это жертва. Жертву ведь заколоть надо, да? Привести, заколоть, сжечь пригвоздить все это на крест. Это труд. Это трудно. Поэтому стоит ли нам противиться Богу? Подумайте. Или просто Бог сказал, да, все просто, никакого труда. Поверил, и все исполняется. И ты слышишь Бога. И ты под Его покровом. И слава Его сопровождает все твое земное путешествие. Все было бы так просто, если бы не наш накопленный годами негативный опыт. Вот то наследие, которое досталось нам от отцов, еще от Адама и Ив, Вот та плотская природа противления, с которой мы теперь, нам нужно бороться теперь. Были люди на земле, которые, которым было легко слышать Бога. да? Это праведники, пророки, начиная с Еноха а может даже и Савеля. Им было легко. Они ходили радостные, они ходили под покровом, они ходили в свободе. Весь этот мир снаружи безумный, он не мог пробраться внутрь них. Они были в помазании, и никакая грязь этого мира не могла их осквернить. Вот мы живем в селе, и все вы видели белых гусей. И если белый гусь нырнет в грязную лужу, он вынырнет все равно белый. Если он хорошо накормлен, потому что перья его смазаны, и грязь не прилипает к нему. Вот так и мы. Если мы храним Божье помазание, никакая скверна этого мира не может завладеть нами, измазать нас, испачкать нас. И нам теперь нужно... В чем... Вот этот труд, который нам нужно совершать. Этот труд состоит в том, что нам надо теперь обновлять дух своего ума. Нам теперь надо, чтобы Тора нашего Отца не отходила от уст наших. Поучаться в ней день и ночь. Как в книге Егоршего Навина написано, да, с 1 глава 7-8 стих. «Поучайся в ней день и ночь». Да? Помните эти места? «Какой муж блажен» в первом псалме написано. «У которого Тора наслаждение его, и он в ней пребывает день и ночь, и помышляет о ней день и ночь». И когда мы храним свое сердце и наступаем на себя, когда нам есть чем на себя наступить. Вот мы как бы понимаем, что нам надо наступать на себя, нам надо победить свою плоть, а наступить нечем. Да? Бывало у вас такое? Вот есть только одно желание и все, а чем его победить, я не знаю. Вот хочу и все. А чем победить? А победить надо только другим хотением. Хотением, которое в Боге. То есть его желаниями надо победить все свои желания. Соединиться с его желаниями, тогда все наши желания человеческие будут умирать и будут бессильны. То есть надо совершать хитхалех. Помните, как Бог Аврааму говорил? Ходи предо мною. Как ходить предо мною? Что это значит? В иврите хитхалех, наступая на себя. Наступая на свою плотскую природу, на своей прихоти, словом Божьим, только тогда мы будем непорочны пред Богом и нам надо бодрствовать. Да? То есть мы как сторожа должны быть, как пограничники должны стоять на границе. Вы когда спать ложитесь в доме, вы закрываете дверь в доме? На замок закрывается Вот так же наше сердце должно хранить Божью святость, Божье присутствие. Бог пришел, все. Охраняйте это, чтобы никто, никакой другой дядька вас не увлек. Если вы будете хранить, Божье присутствие будет все время с вами. Раскрыли дверь или форточку, все. Сразу же выветрилось все. И когда мы вот так вот совершаем такой труд, вот это вот все похоже на строительство скинии внутри нас. То есть мы по крупицам, как бы, откровение за откровением, слово за словом, заповедь за заповедью, мы собираем все это в свое сердце, чтобы оно ну, стало нашим. Ведь часто бывает так, что мы поймаем какое-то откровение из слова, а в одно ухо влетит, в другое вылетит, да, как в народе говорят. То есть не, не сохранили его. Оно забывается. Поэтому самое лучшее упражнение, чтобы сохранить – сделай. Услышал что-то, понял что-то из Слова Божьего – сделай. И тогда это запечатается в сердце твое. Просто одни знания, ну, они даются для того, чтобы мы им пользовались, чтобы мы делали то, что мы знаем. Потому что мы вот такие вот интересные, что… Мы столько всего много знаем сейчас, но еще не все это делаем. Ведь так? Или это только у меня? Знаем мы много, а вот практически делать, вот тут у нас бывают слабости. Да? Смотрите, как Ишуа учит учеников своих Евангелия от Иоанна. 14 глава, 23 стих. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. И современные христиане, они говорят, ну вот же, смотрите, пришел Иисус, сказал вот то Слово, старое, оно ветхое, оно уже не надо, вот мое слово, да? Вот, в принципе, верующие сегодня так. И они думают, что вот это вот слово, оно в книжечке Новый Завет написано. Но мы-то с вами знаем, что когда Ишуа все это говорил, не было еще написано ни одной, ни одного письма, ни одного Евангелия не было еще написано. То есть не было такой книги, как Новый Завет. А гидеоневых братьев не было был только Танах это Тора и пророки и к тому же мы знаем что Ишуа Машех это само Слово Божье, живое, действенное поэтому мы понимаем о чем Ишуа говорит, когда он объяснял я ничего своего не говорю не делаю учение мое не мое но пославшего меня да? То есть мы понимаем, что когда он здесь говорит, соблюдет слово мое, имеется в виду то слово, которым я живу. А кем жил Иешуа? Я живу отцом. Да, он говорит. Вот все, что отец сказал, я этим живу. Вот моя сущность, вот мое сокровище, в этом моя сила. Поэтому Через Него и пришла благодать такая, да, и пришла, и пришла слава, сила действовала в Нем могущественно, исцеляла, освобождала, воскрешала. Это все Бог делал через Него. И вот это еще непонятно, Отец мой возлюбит Его, и мы придем к Нему. Он не сказал, и я приду к Нему. Мы. Мы это как минимум двое, да? Минимум двое мы. И здесь имеется в виду, что придет Отец и Его Слово. Дух и Слово придут в сердце человека. И тогда сердце изменится и превратится в лобитель Бога. Вот о чем здесь Ишуа учил. Бог, на земле может обитать только в Своем Слове. Если Он просто так придет, вся земля сгорит сразу. И чтобы, если Бог обитает только в Своем Слове, то чтобы нам построить обитель Ему внутри, Это труд вот этот совершить. Нам нужно иметь точный образ этой обители. Как она выглядит. В чем Бог обитает. То есть нам надо иметь Тору. Нам надо видеть ее, чтобы она была перед нашими глазами. Наши отцы не могли нам передать из сердца в сердце все, что имел Моисей что имел Авраам, что имел Ицхак. Скажите, у Авраама была книга закон? Ну, снаружи где-то он носил с собой? Или скиния какая-то? Нет? И ковчега у него не было. Но Бог разговаривал с ним и прославлялся в нем. Да? Потому что Тора была внутри Авраама. И он передал его ее своим детям в нашей жизни так не произошло наши родители потерялись они не знали Бога и не имели этой скини ни снаружи, ни внутри поэтому сейчас мы засучиваем с вами рукава открываем Писание и вкладываем все, что видят наши глаза в свое сердце побеждая свой прежний языческий Ум, образ мышления. Побеждать надо, да? Потому что спор же внутри разгорается сразу какой-то. А что это? А я вот привык, а мне так нравится. А Бог говорит, в этом жизни нет. Только те слова, которые говорю вам, суть, дух и жизнь есть. И начинается битва, война. Скажите, борьба, война, это труд? А ну попробуй мечом помахать, да? Щит поносить, шлем спасения на голове, да? Это вес. Это надо одеваться. Это надо следить, чтобы никакая стрела в тебя не попала. Это надо искусно владеть словом. Вы когда-нибудь тренировались? Махать мечом. В соцсетях хотя бы. Встречаясь а, с христианами. Это труд. Они тебе свое рассказывают, а тебе надо свое рассказать. Поэтому тренируйтесь. Владение Словом. Мы с вами тренируемся каждый раз, когда попадаем в какую-то сложную ситуацию, и нам надо как-то поступить. Рядом как бы никого нет, кроме Бога. Никого Братья и сестры, каждую из себя дома. У кого спросить? А поступить надо прямо сейчас. Поэтому мы вот как натренированные воины, мы должны сразу помнить, как нам поступить, по какой заповеди нам поступить. Да? Итак, мы сегодня говорим и видим из нашей недельной главы, что Израиль в точности сделал все, что сказал сделать Моисей. И написано, Моисей поставил скиню. Я не знаю, как это практически выглядело. Все эти столбы, все эти покровы. Кто-то помогал ему или не помогал, но написано. Смысл такой, что Моисей поставил. То есть, можно сказать, Моисей показал пример скинии. Моисей показал пример отношений с Богом, чтобы говорить с ним лицом к лицу, слышать его и ходить его путями. Через Моисея Бог написал все эти заповеди. Это слово пришло к нам через Моисея, чтобы мы сейчас, родившись среди язычества, обратились от язычества и прилепились к Божьему народу. И чтобы мы могли сейчас построить внутри то, что было внутри Моисея. Это труд. Нужна мудрость в этом. В любом строительстве мудрость нужна. Так ведь? В любой войне нужна мудрость. Так ведь? Исход 35.10 написано. «И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь». Тут уже мудрость начинает проявляться. Если ты начинаешь делать все, что говорит Бог, это уже проявление мудрости». Ты не глупый человек. Это глупый человек может послушать, что сказал Бог, махнул рукой и делать по-своему. Да? Или услышал, что Бог сказал и забыл. Это глупый человек. Многие из вас родились в христианской церкви, и мы были научены жертвовать Богу всей своей душой, временем, материальным чем-то, да? да? Я помню, как мы с Кирой жили наше начало христианской жизни. Мы жили просто в церкви. Мы бросили дух. Мы жили там, мы были во всех служениях, мы жертвовали всем, чем могли. Но как бы в большинстве своем все это было тщетным, потому что это служение было неразумным. И сегодня Римская церковь проводит много времени, служения всякие там, организовано все, строят молитвенные дома, приюты, репцентры создают, все, ну, труд, это все труд, и это делается искренно, и это свято для них, но одно упускается, не сверяется все со Словом Божьим. То есть, вообще это угодно Богу или не угодно? Весь этот Труд тяжелый, да, все это посвящение, оно выглядит как строительство дома, но на песке. То есть, как вот неразумный строитель, если бы что-нибудь строил. Что оно потом, ветер дунет и оно развалится. Ведь если мы что-то строим, то надо строить с мудростью. Надо строить так, как Бог сказал. Если мы желаем построить его скиню, его обитель в нас, то это надо делать так, как Он сказал, а не так, как нам захотелось или как мы придумаем. Наш труд не должен быть тщетным. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Да? Напрасно бодрствует страж. То есть, чтобы бодрствовать правильно, нужно Слово Божье. Чтобы строить правильно, нужно Слово Божье. Нужна его заповедь. Если мы что-то по-своему сделаем, как вы думаете, мы угодим Богу? Нет. А в большинстве своем сегодня этим занимается римская христианская церковь. Они как бы служат Богу, они думают, ну мы же Богу служим. Только они не спрашивают и не ищут а как Бог этого хочет, чтобы мы? Когда Бог хочет, чтобы мы собирались и прославляли Его? Какие праздники Бог хочет, чтобы мы праздновали? Бог приглашает нас на свои праздники, а люди приглашают Его на свои. И хотят, чтобы слава Божья пришла и спасение совершилось, и Царство Божие было на земле. Никогда слава Божья не соединиться с беззаконием, то есть с нарушением заповедей. Никогда. Знаете, мне даже страшно становится, что если что-то вот собирается в собрание собрании верующих, воскресный день, игнорируя шаббат, да, и что-то там начинает в собрании происходить, и людям говорят, что это слава Божья пришла, мне становится сейчас страшно. Потому что эта подделка пришла, это обольщение пришло. Слава Божья никогда не придет на беззаконие. Чтобы поклоняться Богу, нужно поклоняться в Духе и в истине. Так ведь написано? Так Иешуа учил. Что да? значит в истине? Ну, в Духе как бы... Попробуй расскажи христианам, как в Духе поклоняться. Они тебе расскажут. Они скажут, ну, чтобы в духе поклоняться, надо барабаны, надо электрогитара, клавиши нужны, колонки мощные, цвета музыка, ну, по возможности, дым. И вот дружно все, искусно все спеть песню, и вот это вот все в духе будет, чтобы аж стадион ахнул. Ну, послушайте, ну, на рок-концертах то же самое происходит, только там дух другой. А Дух истины, когда приходит, Он наставляет человека всегда на истину. Он никогда не уведет от истины, а наставляет на истину. А что такое истина? Закон твой истина. Псалом 118, 142. Все заповеди твои истина. В этом же Псалме Давид поет поэтому я не знаю то есть мне страшно какой-то дух приходит к людям, которые говорят что закон нам больше не нужен праздники нам больше не нужны эти еврейские нигде нет такого в Писании еврейские праздники везде Господний праздник написано и Символом премудрости в Писании часто мы встречаем золото. Золото – это образ премудрости, да? То есть она сравнивается с золотом. Все золотые украшения, которые женщины носили, которые цари носили – это как символ мудрости. А кто дает мудрость? Только Бог дает мудрость. И чтобы иметь золотое украшение, нужно труд совершить, да? Золото так просто не валяется. Его надо добыть, его надо переплавить, его надо там искусно сделать. И, то есть это труд, всегда за этим стоит труд. Вот давайте посмотрим, такой сегодня я хочу вам показать математический расчет. Из нашей недельной главы когда подводится подсчет всего, что было сделано, да? Сколько золота, серебра было там. Я хочу обратить ваше внимание, что золото было принесено 29 талантов. В одном таланте 3000 шекелей. 29 умножаем на 3000, получается 87 тысяч шекелей. И еще написано, кроме этого, было Священных шекелей 730. Священный шекель, он двойной цены по отношению к простому шекелю. Поэтому 730 умножить на 2 получится еще 1460 шекелей. 87 тысяч плюс 1460 получится 88 тысяч 460 шекелей. По современному курсу, по курсу гривны к шекелю, один шекель это 7 гривен 62 копейки, простой шекель. Если мы умножим, получится 674 тысячи 65 гривен было принесено, больше чем полмиллиона гривен. Если переведем в доллары, это получится 25 с половиной тысяч долларов. Если переведем в евро, 20 с половиной тысяч евро. Если переведем в рубли, это будет почти полтора миллиона рублей. То есть вот это вот все принесли, чтобы были изделия из золота в скине. Все, что было из золота сделано. Светильник был из золота сделан. Да? То есть это немалые деньги. И они просто так в пустыне не валялись. Да. За, за этим всегда стоял труд. Чтобы все это стало красивым, значимым, ценным. Большой труд. И посвящение за всем этим было. Смотрите, как... Большинство золота они приобрели. Они его приобрели, когда выходили из Египта. А какой труд они там совершили? Они были послушны Богу. Они совершили Песах. Они обратили свои сердца, обрезали свои сердца пред Богом. И сказали, все, Бог, мы пойдем за тобой. И совершили Песох. И Бог так все устроил, что... Египтяне боялись всех евреев и всех, кто с ними. И чтобы поскорее они ушли от них, они говорят, на, забери все, только иди отсюда. Иди отсюда от меня со своей торой, со своими заповедями. У меня от тебя неспокойные ночи начинаются. Ты мне что-нибудь скажешь, и Бог меня начинает тормошить. Иди от меня, лучше б я не знал этого всего. да? Бывало у вас такое? В вашем окружении когда вы рассказывали да вот 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 это все реальность такая вот так вот писания живут в нас теперь давайте вспомним что царь соломон в притчах своих пишет притчи 4 глава с 5 по 9 стих притчи 4 глава с 5 по 9 стих приобретай мудрость приобретай разум не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих, не оставляй ее, и она будет охранять тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя. Главная мудрость. Приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай разум. Интересное выражение, да? Всем имением твоим приобретай разум. То есть положи все, все, что у тебя есть, только чтобы ты был умным, разумным. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венец, доставит тебе великолепный венец. Смотрите еще, что написано в премудрости Соломона, открывается тайна Бог боящимся и вот открывает тайны, что есть условия, чтобы премудрость стала твоей, чтобы премудрость наполнила твое сердце. Есть условия. Это в книге Премудрости Соломона, 1 глава, с 4 по 12 стих в наставлении. Я хочу сегодня это напомнить нам. Там написано Премудрость Соломона. 1 глава, с 4 по 12. Лукавую душу не войдет при и не будет обитать в теле порабощенном греху. То есть, если ты двуличным хочешь быть, снаружи ты такой весь правильный, а внутри гроб, а внутри у тебя другие желания и страсти, и ты их прячешь, если ты любишь грех и ничего с ним не делаешь, прячешь этот грех от всех, чтобы никто не увидел, то мудрость не будет обитать в тебе. Вот такое вот простое условие. Это честно, справедливо, да? да? Ибо Святой Дух при мудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований. Оказывается, умствования неразумные бывают и устыдиться приближающейся неправды. человеколюбивый дух премудрость не оставит безнаказанным богохульствующего устами. потому что бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его и слышатель языка его. Иногда из наших уст такое льется. Да, наши братья и сестры не видят, не слышат это, но Бог все слышит. Даже когда ты сам собой и что-то ляпнешь языком, Бог все слышит и все знает. Он зритель твоего сердца. Даже если ты ничего не говоришь, а имеешь в своем сердце, Он знает. Ты ничего от Него не скроешь. И ты хочешь еще мудрость? Распрощайся со всяким злом. Совсем нечистым. Только тогда мудрость придет. Мудрость это не коктейль с нашими какими-то философиями. Она чистая. А все наши умствования это просто ничто. И это надо вылить все. Распрощаться с ним. Дух Господа наполняет Вселенную. И как всеобъемлющий знает всякое слово что значит всякое слово и то которое мы говорим и то которое мы только думаем сказать оно еще внутри нас а мы думаем а он уже знает посему никто говорящий неправду не утаится и не менет его обличающий суд ибо будет испытание помыслов нечестивого и слова его взойдут к господу в обличение беззакония его то есть однажды если человек не разберется в своей жизни, как он живет, что он ценит. Однажды всякий человек встанет в день суда перед Богом. А там у него есть ну, в офисе у Бога ангелы, которые пишут все твои слова, все твои поступки. Откроют книгу про тебя и посмотрят так там такое досье. Только кровь Машеха может очистить это досье. То есть, что такое кровь Машеха? Это не просто мистический обряд. Это то, чем Машех жив. Это дух. Это слово. Вот вместо всех вот этих грязных слов, мыслей и желаний должно быть Слово Божье. Вот тогда мы на суде Божьем получим награду. Знаете, что награда праведнику она тоже на суде будет. Суд приговорил тебя к награде! Аллилуйя! А не к вечному осуждению. Почему-то при слове суд у многих негативное такое восприятие возникает, страшное какое-то предчувствие чего-то страшного, да? А мы должны с вами понимать, что мы на суд приходим непорочными, мы за наградой приходим. Аминь. Но для этого надо трудиться. Итак, хранитесь от безроп... бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром. А клевещущие уста убивают душу. Представляете? Ты там шепчешься с кем-то, клевещешь на кого-то и убиваешь свою душу всем этим. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни. Не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Кто человека убивает? Сам человек себя убивает Не Бог убивает Дальше При мудрости Соломона только 6 глава С 9 по 20 стих Вот такое наставление для нас При мудрости Соломона 6 глава С 9 по 20 Итак к вам цари Слова мои Мы царственное священство да? Так вот это к нам слова чтобы вы научились премудрости и не падали. А мы ж падаем иногда. Спотыкаемся. Ибо свято хранящие святое осветятся, и научившиеся тому найдут оправдание. Итак, возжелайте слов моих, полюбите и научитесь. Премудрость светла и неувядающая, и легко созерцается, смотрите, легко созерцается, любящими ее и обретается ищущими ее чтобы искать ее надо каждый день тренироваться, искать заниматься этим делом а если у нас другие поиски пришел новый день и мы что-то другое ищем ты станешь мудрее? нет да Она даже упреждает желающих познать ее. То есть, ты только-только еще задумал, а она уже тебе бежит навстречу. С раннего утра ищущие ее не утомиться. Вы хотите провести свой день, чтобы не, утомли, не утомиться в конце дня? Бывают такие дни, что ты к вечеру приходишь домой, никакой вообще, ни настроения никакого нет. Никаких эмоций уже у тебя нет. Ну, как, как труп просто уже все Зачем ты прожил день? В чем твое счастье? Ты вообще счастлив или несчастлив? Думаешь, ой, скорее бы заснуть Бывало у вас такое? Или только у меня такое бывает? Так вот, если ты с утра Ищешь мудрость Ты не утомишься Она тебе Обновит силы Да? Ну да если мы с утра Духа Святого не выпьем, день пропал для нас. Так, где остановился? Ага, с раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящей у дверей своих. То есть вот наше сердце, да? А у дверей мудрость всегда ходит. Только открой двери, и она войдет. Только открой, и она войдет. Все просто. Не выдумывай там, что там за дверями твоего сердца тебя ждет. Мудрость тебя ждет. И грех тебя там ждет тоже у дверей. Что ты выберешь? Кому дверь откроешь? Помышлять о ней есть уже совершенство разума. И бодрствующий ради нее скоро освободится от забот. Как достали нас заботы уже, да? Бодрствуй, мудрости. И Бог успокоит душу твою от забот. Ты не будешь бездельничать, но ты не будешь заботиться. У тебя все будет просто, все легко. Ты будешь работать в наслаждении, трудиться в наслаждении. Жить в наслаждении. Воспитывать детей в наслаждении. Ибо она сама обходит и ищет достойных ее. И благосклонно является им на путях. И при всякой мысли встречается с ними. Начало ее есть искреннее желание учения. Ты хочешь учиться? Это начало мудрости. А забота об учении – любовь. То есть, когда ты действительно учишься, не просто хочешь учиться, а действительно учишься, это уже любовь в тебе начинается. Любовь же – это хранение законов ее. То есть, ты хранишь себя в заповедях, и эта любовь в тебе пребывает. А соблюдение законов – залог бессмертия. Ты никогда не умрешь. Ты никогда не будешь отделен от Бога. Царство Божие всегда будет. Ты будешь всегда в Царстве Божьем. И даже сейчас, на земном пути. Оно внутри тебя. А бессмертие приближает к Богу. Поэтому желание премудрости возводит к Царству. Так что премудрость, если исследовать Писание, это все, все, что нам надо. Можно в Писании найти, что это что началом премудрости и полнотой премудрости и венцом премудрости является страх Господен. Запишите себе места Писания, дома посмотрите. Иов 28, 28 книга Иова 28, 28 Псалмы 110, 10 стих книга Сираха Первая глава, 15, 16, 18 стих. А что такое страх Господень? Это сущность Машеха. исая 11 глава, 2-3 стих. Там написано, что почнет на нем, почет на нем, дух премудрости, разумения, да? Помните это место? И в конце, и страхом Господнем исполнится. Вот это очень такой победный аргумент. Если вы беседуете с человеком, который утверждает, что Ишуа Машех – это Бог, спросите у него, а что, Богу надо было исполняться страхом Господним? Вот он такой, пришел глупый на землю, и ему надо было исполниться страхом Господним? Богу. Сам себя. Да. А кто его тогда наполнит страхом Господним? И да.
1: боюсь, тут
0: Поэтому Ишо Машех ⁇ это человек, Аминь. которому надо было наполниться духом, да, возрасти. И он это делал до 30 лет. Он возрастал любви духовно. Бога.
1: Возрастал в любви к да. и у людей.
0: И Машех он в полноте исполнен страхом Господним. То есть Бог обитает в нем. Почему Бог в нем обитает? Потому что все Слово Божье в нем исполнялось Вешиума Шехе. И он получил имя, самое высокое имя от Бога. Слово Божье. Несколько мест о страхе Господнем. Притчи 15.33. Притчи 15.33. Страх Господен научает мудрости и славе предшествует смирению. Притчи 22.4 За смирением следует страх Господень. Богатство, слава и жизнь. Очень важно нам этого разуметь. Что оно просто так не залетает в сердце. Еще хочу прочитать из... Книги Сераха, первая глава, с 26 по 28 стих. Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди. И Господь подаст ее тебе. Вот просто такой секрет. Желаешь премудрости, соблюдай заповеди. Шмай Израиль. Слушай делай, Израиль. И Господь подаст ее тебе. Ибо премудрость и знание есть страх перед Господом и благоугождение Ему вера и кротость. не будь недоверчивым к страху перед Господом и не приступай к Нему с раздвоенным сердцем когда мы сомневаемся с вами, это говорит о том, что страх Господень потерян а когда мы понимаем, с кем мы имеем дело и кто это нам говорит страх Господень всегда охраняет нас видите, как все связано, да?
1: Страх Господень прибавляет дней. Это да много. Счастливых.
0: Много а, мест да, есть да, об этом, да. да. Книга Иова, 22 глава, с 21 по 30 стих. Это устав священника. Можете его да. выписать, повесить на холодильнике, в спальне у себя, в рамочку, с золотой каемочкой. Вот как... Этот устав, вот что, чем должен жить священник каждый день. Там написано, сблизься же с ним, с Богом в смысле. И будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься. Удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий металл. И в камне потоков золото афирское, и будет Вседержитель твоим золотом, и блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться вседержителей, когда поднимешь лицо, и поднимешь, и поднимешь лицо к Богу. Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя. И над путями твоими будет сиять свет» когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотой рук твоих. Ты себя хранишь, а спасение через тебя другому человеку приходит. Вот только так. Представляете, когда не твоим все мысли и твое сокровище можно посчитать, да, сколько долларов, евро, mm -hmm. гривен. То есть, если это для тебя это сокровище, не думай быть мудрым. Ты будешь глупым. А когда Бог твое сокровище, когда Бог является твоим золотом, всем, ну, даже если у тебя этих бумажек не будет в карманах, а Бог будет с тобой,
1: Особенно, когда у тебя будут ты, в карманах, ты будешь а жив. Будет да.
0: Или когда их столько у тебя будет, что ты скажешь, ну все, зачем мне Бог? Это глупость называется. Поэтому пусть Бог всегда будет сокровищем нашим. Есть у нас бумажки, нет у нас бумажек. Есть у нас золото земное, нет у нас золото. Бог мое сокровище. Аминь. Где бы я ни был. Итак, мы из Писания видим, что когда они все в точности сделали, когда Моисей поставил Скинию первого Несана, слава Божья сошла на исполненное Слово в точности. Вот в точности все сделали, ничего своего не добавили, ничего не забыли, слава Божья пришла так, что все попадали просто от такого присутствия. Написано, что Моисей не мог даже стоять. Такая слава пришла. Исход 39, 42, 43. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все свои работы. И увидел Моисей всю работу. И вот они сделали все, как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей. И вот 40 стих, 40 глава, 34, -й, 35 -й стих, и покрыло облако скинью собрания. И слава Господня наполнила скинью. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако. И слава Господня наполняла скинью. Вау! Вот это да! Это финал, да? Казалось бы, что еще? Ну, пришла слава Божья. Все! Все довольны, всем хорошо. Все от радости плачут, скачут, поют, танцуют, славят Бога. Дальше что? Пришла слава Божья. Дальше что? А дальше мы видим, а дальше путь. Бог пришел, чтобы быть в стане, чтобы они его хранили, это присутствие, и шли с ним, куда? В обетованную землю. То есть труд продолжается, оказывается. Бог пришел к тебе, все, можно лечь на диван и балдеть, по-народному говоря когда Бог приходит, вставай и начинай делать что-то. Он для того и приходит, да? Ну, немножко даст тебе, конечно, поваляться. А потом он говорит, давай вставай, мой дорогой. Вот щит, вот меч, я буду с тобой. Я дам тебе силу и в братской могиле тебе не лежать под, мари... под гранитной плитой. Бог, когда ты понял, что написано в Слове Божьем, это откровение, это Бог тебе открыл, это Он пришел и открыл тебе глаза, да? Слава пришла Божья, да? Ты понял? Раньше не понимал, теперь понял? Светло стало, да? Вот теперь делай. Делай, и это делай, и вот это делай, и вот это делай. И тогда внутри тебя исполнится полнота Мушеха. То есть ты станешь точно такой же, как человек Ешо-Машех. Вот зачем Бог приходит в нашу жизнь, оказывается. Не просто пощекотать нас, не просто чмокнуть нас, или там шлепнуть, если надо. Он хочет взрастить каждого из нас, чтобы каждый из нас был в точности похож, как Ешо-Машех. Жил точно так же. И чтобы в каждом из нас Бог мог царствовать. Скажите, в ваших домах надо, чтобы Бог царствовал? Ему нужна скиния. И Он это начнет с вас. Он построит скинию в вас. И начнет царствовать в вашем доме. Чтобы спасение пришло ко всем вашим домашним. К вашим соседям. К вашим друзьям. К вашим коллегам по работе. Вот зачем Бог пришел к нам? А что в конце мы увидим? Вот Бог пришел, ведет нас сейчас, да? Нас же сейчас Бог ведет? Куда он нас ведет? Домой. Что мы там увидим? То же, что Иоанн увидел. Каждый из нас увидит то, что увидел Иоанн. Откровение 21 глава, с 1 по 4 стих. Каждый из нас скажет, увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Увидел я святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего, и услышала громкий голос с неба, говорящий, «О, вот она, скинья Бога с человеками, Он будет обитать с ними» и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло. И об этом же именно учит и апостол Павел Галата. Я вам прочитаю отрывок из 3 главы Галатам, с 23 по 27 стих. Прочитаю его с еврейским разъяснением, а не так, как сегодня в римской церкви понимают этот стих. Сначала прочитаю, как написано. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. До того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон для нас был детоводителем к Машеху, чтобы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божьи по вере в Машеха Ишуа. Все вы в Машеха крестившиеся в Машеха облеклись. И раньше мы этот стих понимали так, и сегодня его многие верующие понимают. Ну, пока я не знал Ишуа Машеха, я был под какой-то стражей, под суровым каким-то законом. А как только уверовал, что Ишуа Машех спас меня, все, мне больше закон не нужен. Ну, примерно так мы понимали да. это место, да? Но ведь это не так, это неправильно. Ты что, раньше соблюдал заповеди? Я часто спрашиваю, когда мне ну, приводят в споре вот это место Писания, я говорю, а ты что, раньше соблюдал заповеди, праздновал праздники, ты был под стражей закона, да, вот это вот все. А теперь уверовал в Машеха и все, и говоришь, ну, теперь мне это не надо. И почему теперь это не надо? Это что, плохое что-то? Это что, закон это что, плохое что-то? А написано здесь... Как раз о том, сейчас, перелистну здесь, теперь прочитаю с разъяснением. А до пришествия полноты веры мы заключены были под стражей, под охраной Торы. До того времени, как надлежало открыться, то есть подтвердиться этой верой. Имеется в виду, который Машех живет. Итак, Тора для нас где-то водитель, воспитатель, педагог к полноте Машеха, чтобы нам оправдаться этой верой. По пришествии же этой веры, подтверждаемой делами, мы уже одно с Отцом. И не под руководством водителя, воспитателя, педагога. Потому что внутри уже у нас. Тора уже внутри нас, не снаружи. То есть, вот смотрите, очень просто все. Дети пока маленькие, вы их воспитываете, да? Сами или воспитатели в садике, в школе, там, учителя воспитывают их. Но когда они уже чему-то научились, больше нужны воспитатели. Нет, вы уже нужны Они уже сами живут Вот то, как научились, так и живут Вот так и мы Если у нас есть воспитатель И мы научились от него И уже живем так, как нас воспитали и учили Все, нам больше воспитатель не нужен Все это воспитание Оно внутри нас уже Нам снаружи уже не надо Вот о чем здесь Павел учит Дальше. Ибо все вы, Сыны Божьи, по вере, в полноту пребывающего в нас Машеха и Вот во что мы должны верить. Не просто, что есть такой Иисус Христос, и есть Бог на небе. В это даже бесы верят. Так ведь в Писании написано. А мы верим в то, что Он пребывает в нас, а Он Слово Божье Если мы в это верим, и погружаемся в это, тогда мы облеклись в Машеха. облеклись в Слово Божие. Смотрит на нас кто-нибудь, говорит, о, ходячая стора, ходячее Слово Божие, у него все как в Писании. Вот что значит облеклись в Машеха. а не просто на лбу себе написал там, я христианин. Или там всех кричишь и в грудь бьешь кулаками и говоришь, да я верующий, вот тебе крест, я верующий. Верующий ты или неверующий, мир сам определит. <смех> И увидит. Если ты живешь, как этот мир живет, он говорит, какой ты верующий. И в другом месте Павел учит римлянам 10.4. Хорошо, этот стих разъясняется в переводе Дэвида Стерна. Там написано, цель, на которую указывает Тора, это Машех, предлагающий праведность всякому, кто доверяет Богу. А в грубо, поязычески написано конец закона Машех. Типа как конец фильма. Угу. Все, фильм закончился, Машех пришел. Больше нам закон не нужен. Вот так сегодня, к сожалению, научены многие. И нужно теперь переучивать. Ишо Машех он учит, что никто самостоятельно, сам по себе, своевольно не сможет попасть в Царство Божье. Сегодня, к сожалению, люди выдумывают себе Царство Божье, И они думают, что если ты увидел какие-то мультики с ангелами, или сам себе представил какие-то там поля, луга, цветы, бабочек, там, то ты уже в Царстве Божьем. Царство Божье, оно описано Словом Божьим и определяется. Что ты не в поднебесе куда-то попал, в обольщение какое-то, а точно ты в Царстве Божьем находишься, ты можешь понять только через Слово Божье. Если то, что ты видишь, совпадает с тем, что написано в Слове Божьем, ты, ты переживаешь, Царство Божье можешь его видеть. Если ты что-то выдумал, и это никак не подтверждается Писаниями, это просто твои фантазии. Смотрите, как Ишуа учит, как человек приходит в Царство Божие. Прочитаем сначала Иоанна 14,6. Нет, Иоанна 6,63 сначала прочитаем. 6,63. Дух животворит, плод не пользует немало слова. Который, говорю я вам, суть дух и жизнь Все, что Ишуа говорил, он говорил, чье слово? Божье слово говорил, то есть, Бога, его Бога. Помните, как он Фоме неверующему говорил? Не, не, не Фоме, это перед тем, как Фома с ним разговаривал, он Марии говорил. Не прикасайся ко мне, потому что я иду к Богу моему, Богу вашему, и, Богу. и Богу вашему да. Теперь прочитаем Иоанна 14.6 Ишуа сказал ему Я есть путь и истина и жизнь В иудейском понимании он буквально сказал Я живая исполняемая Тора Потому что Тору так называли Путь истинной жизнь. Вот тебе путь истинной жизнь. Свиток такой. Теперь прочитаем 15 глава. Иоанна с 4 по 6 стих. Ишуа учит, и это актуально и сегодня для нас. Прибудьте во мне. Как это прибыть в нем? Как это прибыть в нем? Он на небе посажен, одесную Бога. Как мы в нем можем прибыть? Если ты понимаешь, что он Слово Божье, тогда все понятно. Прибудьте в исполняемом Слове Божьем. И тогда я, Слово Божье, прибуду в вас. Как ветвь не может приносить плода с собою, если не прибудет на лозе, так и вы, если не будете во мне, опять, в исполняемом Слове. Ты хочешь измениться? Прибудь в Слове в исполняемом слове делай его и ты изменишься я есть лоза, вы, ветви кто пребывает во мне опять в слове Божьем и я, слово Божье в нем тот приносит много плода то есть меняется, растет цветет, пахнет вырастает огромное дерево под которое птицы все слетаются да? Ибо без меня, опять сюда можно вставить, без Слова Божьего, без исполняемого, не можете делать ничего. Можно добавить угодного Богу. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают, и бросает в огонь, и они сгорают. Вот как все теперь становится понятно. И так вот в нашей жизни происходит то, что мы сегодня читаем в недельной главе, как они все в точности сделали, слава пришла, и она пришла, чтобы вести их в путь, так и у нас. Да, мы поверили, через Слово Божие мы поверили в жертву Агнца за все наши грехи. Когда мы поверили, Бог пришел к нам. Ну да, Он коснулся нас, исцелил кого-то, да? освободил кого-то. Первая любовь пришла. Все это через Слово Божие к нам пришло, да? Да. Это факт. Любовь пришла к нам. Да. Аминь. Никто с этим не спорит. А дальше что? Вот Бог пришел к тебе. Он постучался, ты открыл, Он пришел. Ты подпрыгнул от радости. Или упал. В слезах есть, да? Не знаю, как у кого было. Я упал. Рдал там, не помню сколько Потом а потом встал так, Мне так хорошо было А дальше что? Для чего эта встреча вообще? Для чего Бог нас спас? Исцелил, освободил И еще вопрос к христианам От чего Он нас спас? Не все знают, от чего Он спас Говорят, от ада Бог спасает от беззакония От грехов когда приходит. И чтобы болезнь не вернулась, тебе надо дальше не грешить, не нарушать заповеди. Тогда болезнь не вернется. Да? И вот мы как бы двух раз Бог пришел, мы спасены. Ну, вроде бы когда. А почему? А что дальше нам делать спасенным? Совершать, Совершать спасение. Да? Так мы спасены или его еще надо совершать? Спасение. И да, и да. Да? Чтобы да, так нет, как говорят евреи. Мы уже посажены на небесах. Ну, чтобы да, так нет. Потому что мы еще туда идем. Нам же туда надо идти, да? Нам надо достигать, да? У нас же путь какой-то есть. И вообще нам надо куда-то идти? Бог же уже пришел, нам куда-то идти надо? Так Он для того и пришел, чтобы мы дальше шли с Ним уже. С Ним, вот как они со скиней ходили, вот так нам надо с Богом ходить. Не просто зная, что Бог есть, а конкретно со Словом Божьим ты по жизни идешь. Не просто оно снаружи тебя. Ты смотришь на него, чтобы оно попало внутрь тебя, и ты вот так вот ходишь. И тогда ты дойдешь по адресу. Вот так мы теперь понимаем, да, наше спасение. Вот так мы теперь понимаем, как это Бог пришел к нам, как это Он вселяется в нас, как это обитель сотворим внутри. Скажу очень так просто, и даже тем христианам, которые сегодня нас тайно слушают нашей проповеди, если мы действительно встретились с истинным Машехом с истинным Машехом не с выдуманным которого придумала римская церковь в которой пришел, чтобы отменить закон и Тору а с истинным то тогда обязательно услышим, как Бог через него говорит лично к нам в сердце даже не думайте что я пришел к вам, чтобы отменить или нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, пребывая в вас. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока в вас не исполнится все, что Бог заповедал. Итак, кто нарушит одну из 613 заповедей сих малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам: если праведность ваша, то есть правда, закон заповеди Бога внутри вашего сердца, не превзойдет внешней праведности книжников фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вот какие правила или условия для каждого человека для каждого к сожалению, многие верующие сегодня, они научены это я прочитал вам из Нагорной проповеди, отрывок Матфея 5 глава 17 по 20 стих и многие верующие сегодня научены говорят, ну это, эти слова они относятся именно к Ишуа Машилху то есть он пришел чтобы отработать за всех нас Исполнил этот закон, чтобы Бог к нам не придирался уже и отстал от нас. И теперь говорит, все, ребята, закон больше не нужен, Ну так учат сегодня людей. Вот так они понимают, что к ним Бог пришел, такой хороший пришел. Тот Бог ветхом языке, у евреев, такой Бог ой, лучше с Ним не встречаться. Вот бог. наш Иисус! И всех евреев надо к нашему Иисусу звать. Он такой хороший, он такой простой, он всех любит, у него чудеса происходят. И Тору никакую не надо делать, соблюдать. Вот так сегодня учат, обольщают людей. И это страшно.
1: Тогда вопрос становится в том, что как, как люди понимают, что говорит Павел «В а страхе и трепете совершайте свое спасение».
0: Ну, вот Тогда вот в каком
1: страхе, если у вас все хорошо? В
0: страхе и трепете какой бежите, страх? От, и бежите это от этого Ветхого Завета к Иисусу. Страх. Типа вот так понимают сегодня. Да. Да? Это страшно. Это страшно. Поэтому нам сегодня, как священникам, надо неустанно говорить правду.
1: Мы, еще, вот, мы сегодня пели песню, да? И мы ее эту песню знаем еще из христианской церкви, mm -hmm. что закон твой в сердце моем. То есть мы пели с псалма. Вот. А вопрос становится тогда другом. Если человек говорит, что закон не нужен, то что тогда что в мое сердце мое? твоем? Какой тогда Беззаконие. у тебя закон в сердце?
0: Благодать. Вы же сказали, Беззаконие. что
1: закона нет, а отвергающий закон отвергает все то, что Бог сказал. То есть он отвергает самого Бога и тогда что у тебя mm -hmm. в сердце?
0: Благодать ну, у меня в сердце. То, что
1: сказал Иисус, заповедь а. новую даю вам.
0: Они, они, научены, а они, а какую, они научены, говорят, а у нас благодать в сердце. Да. Благодать это, типа, благодать. ну не а. надо благодать больше, тор... не,
1: а благодать это не Бог, это свойство Бога. Это ну мы это уже Бог. это
0: понимаем, да. Аминь.
1: Я просто, просто понимаю такую вещь, и, и начинаешь приходить к этому и понимать, что все заблуждения <как> у человека, все непонимания и вся глупость, которую они творят, только из-за того, что они не дают себе труда размыслить над тем словом, которое они имеют, даже отрывки в этом Новом Завете.
0: Аминь, аминь. То нет, Бог един,
1: Бог и все, Бог... и дальше все перевернуто. И
0: вот смотрите, как, какая картина в итоге получается вот в нашей жизни. То есть э, мы смотрим в эту недельную главу, да, в нашу историю, и смотрим в нашу жизнь, сопоставляем себя, смотрим в Писание и в себя, да? Потому что так поступая, да. спасем <смех> себя и слушающих. Да. Смотрите, они там поверили в Слово Божье, да, Моисей сказал, вот это, вот это сделайте, и будет вам счастье. Они сделали, Бог пришел. Мы услышали о Багнце, да, мы поверили, Бог пришел. Слава пришла, избавились мы, вот легко нам стало, хорошо. Дальше что? Бог пришел, когда в Египет. Они увидели, как Он пришел? Да. Мощно пришел. С такими чудесами, с такими подтверждениями. Они с радостью такой вышли. А дальше путь. Да. Точно так же происходит. Всякий раз, когда мы с вами получаем какое-то откровение от Бога, что-то открывается нам, это открывается нам, чтобы мы обрадовались, наполнились этой силой и с этой силой пошли да. делать.
1: Да, да, и аминь.
0: Вот какой принцип открывается в этой недельной главе. Вот как заканчивается книга Исход. Если ты это поймешь, то тогда дальше ты, возможно, достигнешь всей полноты Машея. Маш,
1: это... Если
0: ты не поймешь, они, к сожалению, не поняли, ходили с этой славой, да, по пустыне, с этой скиней, совершали беззаконие. Мы помним потом историю с Кореем, да, помним. Что было ну, пинхас тогда Ну, масса, масса Мы дальше будем все это смотреть И не все поняли И все полегли э, В пустыне с, ну, Сердце их не изменилось То есть, смотрите, что происход... Должно произойти Мы встретились со словом Снаружи Кинья по образу, да? Теперь, если оно не попадет Внутри нас, не станет внутри нас То Бог останется снаружи он же был снаружи них, да? Те, которые там полегли Я в пустыне. Снаружи. Бог же их сопровождал. Да, он был с народом. Да! И он сейчас с нами, он снаружи. Откроешь Писание, Он там. А если ты хочешь, чтобы Он был в тебе, Слово Божие нужно съесть. И тогда Он будет в тебе. И тогда ты придешь в обетованную землю. Мы понимаем, что это не географическое перемещение какое-то. Прийти в обетованную землю – это стать таким, как Ишуа Машех. Прийти в Царство Божие – это стать таким, как Ишуа Машех. Вот в чем весь секрет. Оно должно, слово, которое снаружи, должно вселиться в нас, стать нами, словом воплоти, да? воплоти. Ну, при этом мы меняемся, мы становимся другими, нас уже не узнают, потому что уже не я живу, а Машех во мне живет. И тогда Бог через все это царствует. Ты молишься за людей, они исцеляются. Встречаешься с бесами, они убегают. Даже мертвые будут воскресать.
1: Саша сегодня говорил это слово, да? Царство Божье внутри вас есть. Это действительно написано, ну, так написано. И написано дальше, и оно грядет. То есть, смотрите, внутрь, когда человек принимает внутрь себя слово Божье, это Царство Божие приходит внутрь нас. И оно же приведет нас к тому состоянию, когда Царство Божие будет и снаружи уже. То есть, когда мы да. дополнены Царством да. Божьим, это да. Царство, оно влечет в свое. Да. И если внутри меня есть Царство, то я приду туда, откуда это Царство часть, залог внутри меня и
0: был так, мне дан. И тогда я уже и могу...
1: Соединиться подобное с подобным.
0: И тогда я буду ходить по земле и говорить то, что говорил Ишо, проповедуя Евангелие. Приблизилась да. к вам да. Царство Божие. Пришел в гости!
1: Приблизилась к вам <с
0: Царство <с Божие>. Божие. Дорогие гости, Приблизилась к вам Царство Божие. Да? Куда бы ты не пошел? На работу. Шалом! Приблизилось к вам Царство Божие. В соцсети сидишь, по телефону звонишь, Приблизилась к вам Царство Божие ныне. А это как? И! Тебя понесло! Да? Только тебя спроси. Вот так вот все должно быть в идеале, поэтому вот куда мы с вами попали и вот к какому народу мы с вами присоединились, который ходит со скинией. Сначала она снаружи, но она должна стать внутри,
1: чтобы потом снова стать снаружи, чтобы, со всех сторон чтобы потом чтобы пусть. потом на
0: земле была сплошная да. скиния, да? Чтобы Бог царствовал на земле, это вся земля скиния Его, да? Обитель Его. Вот он пришел и царствует. И пример такой обители будет тысячелетнее царство Ишуа Машеха на земле, которое мы все ждем. Когда он будет царствовать, не будет ни войн, ни болезней не будет. Вот как будет все. Аминь. Аминь. Да благословит всех нас Господь в этом пути даст нам откровение силу чтобы мы не уставали, совершая вот этот труд. Чтобы мы хранили его присутствие внутри. Чтобы оно сопровождало нас, где бы мы ни находились. В какие бы ситуации мы ни оказались. С кем бы мы ни встретились на жизненном пути. С любым человеком. Чтобы не он мог победить нас, а мы могли победить его. Силой Божьей, мышей Аминь.
1: Аминь.